0: Principios del entrenamiento deportivo para la mejora de las capacidades físicas. ¿Cuáles son y cómo funcionan los principios del entrenamiento deportivo? Para empezar esto tenemos que definir qué son los principios del entrenamiento deportivo. Son los principios básicos para el desarrollo de la condición física, también conocidos como principios metodológicos del entrenamiento, y son un conjunto de máximas reglas de carácter genérico que rigen el proceso de desarrollo de la condición física y están fundamentados en aspectos biológicos, psicológicos y pedagógicos según Cañadas y García en el 2005. Y bueno, los son 10 principios los cuales define Hatfield en el 2004. El primero es el principio de participación activa y consciente del entretenimiento. El segundo es el principio de desarrollo multilateral. El tercero es el principio de especialización, seguido del principio de individualización Después viene el principio de variedad, el sexto es el principio de modelamiento del proceso de entrenamiento, el siete es el principio de aumento progresivo de la carga, el octavo es el principio de unidad entre la preparación general y especial, el noveno es el principio de la continuidad del proceso de entrenamiento y el décimo es el principio de las variaciones ondulatorias de cargas. Hablando del primer principio, que es el de la participación activa y consciente del entrenamiento, que también es llamado principio consciente, Ossolín, en el 2012, define este principio como una contempla con preparación y conducción del entrenamiento y una actividad tal entre el entrenador y sus alumnos que posibiliten a cada deportista saber por qué y para qué actúa. El principio de lo consciente se desprende de la siguiente regla. El estudiante debe conocer el resultado de su actividad, así como la valoración que se da a los realizados. Cuando un deportista, después de realizar un ejercicio, analice sus movimientos, juzgue sus errores y sepa cómo superarlos, está en condiciones de repetir el ejercicio con más éxito. El conocimiento de los resultados obtenidos no solo es necesario durante el aprendizaje, sino al realizar cualquier ejercicio de entrenamiento. Cuando el deportista no compara los resultados indicados con sus propias impresiones, no podrá saber en qué aspecto se encuentra atrasado y no logrará desplegar todas sus posibilidades ni perfeccionar sus resultados. Principio de desarrollo multilateral. La necesidad de un desarrollo multilateral parece estar aceptado en la mayoría de los campos de la educación. Es necesario exponerse a un desarrollo multilateral con el fin de adquirir fundamentos para una especialización posterior. El principio de desarrollo multilateral comprende la interdependencia entre todos los sistemas y órganos humanos, y entre el proceso fisiológico y psicológico. Un ejercicio en relación con su propia naturaleza y sus requerimientos motores siempre necesita de una intervención armoniosa de varios sistemas, por medio de varias capacidades biomotoras y rasgos psicológicos. En consecuencia, en las primeras metas de un entrenamiento en un deportista, el entrenador debería considerar un sistema dirigido hacia el desarrollo funcional apropiado del cuerpo. Este principio tiene principal importancia en los niños y jóvenes. Sin embargo, ello no implica que gaste todo su tiempo de entrenamiento en el desarrollo multilateral. Al contrario, cuando un atleta madura y eleva su maestría deportiva, su entrenamiento debe tener una naturaleza más especializada. Tercer principio. Principio de especialización. La especialización o los ejercicios específicos para un deporte o especialidad llevan alteraciones morfológicas y funcionales relacionadas con la especific especificidad del deporte. El organismo humano se adapta al tipo de actividad al que se expone. Esta adaptación no es solamente fisiológica, sino que es aplicable también a aspectos técnicos, tácticos y psicológicos. La especialización está basada en un sólido desarrollo multilateral. A lo largo de la carrera deportiva de un atleta y el volumen total de entrenamiento del repertorio de ejercicios especiales va aumentando de forma progresiva y continua. Según Osolín, en el 2012, en el entrenamiento especializado debe distinguirse dos direcciones. 1. El ejercicio para el deporte practicado y 2. La aplicación de ejercicios especiales para la educación de las capacidades biomotoras. La correlación entre estas dos orientaciones es diferente según la modalidad deportiva practicada. En algunos, en algunos los ejercicios del deporte en cuestión ocupan casi el 100% del volumen de entrenamiento especial. Por ejemplo, las carreras de largas distancias en el entrenamiento de los fondistas y en otras constituyen una pequeña parte del volumen, como por ejemplo el salto de altura. Una gran parte del total del volumen, de un 60-80%, que realizan los equipos de fútbol, baloncesto, voleibol, entre otros, corresponde a su deporte. Principio de individualización según Osorín, en el 2012, el principio de individualización exige que los objetivos y tareas de la participación del deportista, es decir, los ejercicios físicos, su forma, su carácter, intensidad y duración, los métodos de realización y muchos otros aspectos de la preparación que debe realizar el deportista, se seleccionan en correspondencia con el sexo y la edad de los practicantes, del nivel de sus posibilidades funcionales en la preparación deportiva y su estado de salud, teniendo en cuenta sus peculiaridades del carácter, las cualidades psíquicas, entre otros. Sin esto, es muy difícil alcanzar un elevado dominio deportivo. La base fundamental para realizar este principio es la confección de planes individuales de entrenamientos, como mensuales, anuales y a largo plazo. En las sesiones de entrenamiento, en la parte principal se debe llevar a cabo según planes individualizados o con planes para grupos homogéneos o de características similares. El método Hart, en el 2009 propone las siguientes reglas para la estructuración del proceso de entrenamiento. Número 1. Analizar la capacidad de rendimiento y desarrollo de los deportistas. Solo un análisis profundo hace posible estructurar individualmente el proceso de entrenamiento. Los factores que influyen en la carga individual son edad y la capacidad individual de rendimiento y carga. 2. El estado de entrenamiento y de salud. El estado de entrenamiento repercute sobre todo en esta dosificación. Cuarto principio. Principio de variedad. El entrenamiento contemporáneo exige muchas horas de dedicación y entrenamiento. El volumen y las intensidades de trabajo están continuamente aumentando y los ejercicios son repetidos numerosas veces, con el fin de alcanzar un alto rendimiento. El volumen de entrenamiento debe sobrepasar las mil horas por año. Un levantador de pesas de clase mundial entrena 1.200 horas de pesado trabajo por año. Un remero cubre de 40 a 60 kilómetros en dos a tres sesiones de entrenamiento por día. Mientras que un hipnasta entrena de 4.6 horas interrumpidas, ininterrumpidas por día en las que debe repetir de 30 a 40 cumplinas completas. Un alto volumen de entrenamiento va unido a que ciertos elementos técnicos u ejercicios sean repetidos muchas veces, lo cual puede llevar a la monotonía y al aburrimiento. Esto es más significativo en aquellos deportes donde predominar el factor de resistencia y el repertorio de elementos técnicos es mínimo, como la carrera, la natación, el remo, el esquí de fondo, entre otros. Para vencer o aminorar este problema, el entrenador debe disponer de un gran repertorio de ejercicios que le permita una alteración periódica. Los ejercicios deben ser elegidos bajo la condición de que sean similares a la acción técnica del deporte practicado o que se desarrollen las capacidades biomodoras requeridas para el deporte. Quinto principio: principio de modelación del proceso de entrenamiento. El concepto de modelación es también aplicable a los sistemas de entrenamiento a largo plazo y de plan anual. La modelación debe hacerse en la fase de transición de modo que el entrenador pueda hacer un análisis retrospectivo, crítico y comprensivo del modelo del año anterior, sintetizando si los objetivos, test, estándares y contenidos del entrenamiento, estado de forma y otros parámetros de entrenamiento fueron fijados y alcanzados adecuadamente. También cómo los deportistas reaccionaron con el entrenamiento y con el estrés de la competición y las vías para mejorarlo en el futuro. Por último, el entrenador procederá a una selección objetiva de los métodos y medios del entrenamiento que materializarán el nuevo modelo, eliminando aquellos que demostraron ser inefectivos. Texto principio, principio de aumento progresivo de la carga. Este principio marca la elevación gradual de las cargas en el entrenamiento, el aumento del volumen y la intensidad de los ejercicios de entrenamiento realizados, la complejidad de los movimientos y el crecimiento del nivel de tensión física. Las cargas de entrenamiento deberán. Relacionarse con el nivel de rendimiento del deportista con el que se mejora. Este principio indica que el trabajo a realizar se debe elevar gradualmente, ya que, si, ya que si siempre se entrenan al mismo nivel, el cuerpo se acostumbra a este esfuerzo y ya no sufre más adaptaciones fisiológicas. Es decir, el rendimiento físico no se ve mejorado e incluso puede empeorar. A medida que una persona realiza ejercicio, mejora su condición física. Es necesario que aumente los niveles de carga para que esa progresión de los resultados continúe siendo positiva. Este incremento de la carga puede ser de dos tipos, por un lado un aumento continuo, que es monotónico, sin ninguna disminución, la carga aumenta continuamente, aunque no necesariamente siempre al mismo ritmo, unas veces se de una forma más rápida que otras, y por otro lado un aumento con fluctuaciones, que es no mononótico, mono, mono, que significa que en ocasiones puede haber bajas en los niveles de carga para luego continuar con su incremento, dando lugar a un entrenamiento ondulatorio o de choque. Cuando la carga de entrenamiento se mantiene igual durante un periodo largo de tiempo, el organismo se adaptará de tal manera que los mismos estímulos no actúen por encima del umbral, llegando a ser inferiores al mismo. Este aumento se puede llevar a cabo de forma continua, progresiva o discontinuamente. En la iniciación será más recomendable la primera y en el entrenamiento medio y el avanzado la segunda. Séptimo principio Principio de unidad entre la preparación general y especial. Este principio se caracteriza por establecer las relaciones que debe existir entre el trabajo de entrenamiento en sus diferentes etapas. El proceso de entrenamiento se define atendiendo al tiempo que se le concede a lo general y a lo especial, el tiempo necesario para la obtención y manutención de la forma deportiva, así como el tiempo necesario para alcanzar la maestría deportiva en los diferentes deportes. Algunos entrenadores con el afán de obtener rápidos resultados con sus atletas vieron este principio a la hora de aplicar las cargas de entrenamiento. Si bien es cierto que algunas veces lo logran, también es cierto que esto va en contra de la formación atlética del educando, acordando la fase de manutención de la forma y la vida deportista en general del atleta. Octavo principio, principio de la continuidad del proceso del entrenamiento. La obtención de elevado rendimiento deportivo está dada por el logro de mantener una continuidad del proceso de entrenamiento, a largo plazo, en la cual se complementan todos los principios que hemos repasado. Tiene que existir una relación entre esfuerzo y descanso para que la adaptación sea óptima. Tras el esfuerzo del organismo, debe recuperarse o restablecerse. Las interrupciones del entrenamiento, como son lesiones, enfermedades, abandono del entrenamiento, etc., influyen en el descanso del rendimiento según se haya obtenido. Una mejora de rendimiento rápida baja rápidamente. Una mejora obtenida con un trabajo duradero tarda más en bajar. Los descansos son necesarios para la recuperación del organismo, pero estos deben ser los adecuados. Los descansos largos no entrenan, los descansos cortos sobreentrenan y los descansos proporcionales permiten el fenómeno de la supercompensación. Noveno principio. Principio de las variaciones ondulatorias de las cargas. Este principio se verifica... La relación trabajo-descanso se consideran entonces la dinámica ondulatoria de las cargas como elemento básico en el adecuado, volumen e intensidad dentro del marco, meso y microciclo. La variante ondulatoria es la más recomendable y utilizada, pues en esta se alteran las cargas grandes con las medianas o pequeñas, expresando con más relatividad el proceso de trabajo, descanso en toda su extensión. Vasconcelos en el 2005 define los factores que determinan la necesidad de realizar los cambios ondulatorios de las cargas de la siguiente manera. Primero, las oscilaciones periódicas en la actividad del organismo humano producido por el régimen general de vida y los procesos del metabolismo. Dos, la acción conjunta de los procesos de fatiga y restablecimiento. Tres, la presencia de los procesos de adaptación del organismo a la carga. Cuatro, la correlación entre el volumen e intensidad, características de la tendencia y dinámica de las cargas de los microciclos. Y quinto, la necesidad del empleo reiterado de los ejercicios con distintas orientaciones y un vínculo óptimo entre ellos. Ahora, ¿de qué forma impactan en el proceso de entrenamiento deportivo de cada atleta? Y bueno, el rendimiento deportivo es un fenómeno complejo que para ser abordado como garantías exige un tratamiento interdisciplinar. En la actualidad, el rendimiento deportivo hace necesario integrar los aportes procedentes de diversas áreas de conocimiento como fisiología, psicología, teoría y práctica del entrenamiento, la nutrición, entre otros. Además de los principios de entrenamiento deportivo que acabamos de decir. Por otra parte, cada modalidad deportiva demanda la aplicación de principios y entrenamientos específicos, o la adaptación de los ya existentes a las demandas fisiológicas y funcionales que plantea cada deporte. En alto rendimiento se someten los deportistas a cargas de entrenamiento cada vez más grandes. Esto exige al técnico deportivo conocer qué efectos producen estas cargas en el organismo de los deportistas como ha de secuenciarlas, que periodos de descanso deben dejar entre las diversas cargas, qué métodos de entrenamiento se adaptan mejor a las características de cada deportista y van a favorecer en mayor medida de la consecución consecu de los objetivos que se planteen. En definitiva, el técnico del deporte tiene la obligación moral de conocer las diversas novedades que van surgiendo con respecto al entrenamiento deportivo. Y bueno, este ha sido todo. Mi nombre es Alberto Gómez Velázquez, estudiante de la Facultad de Cultura Física de la UAP. Hasta la próxima.